0: Hej, och välkommen till denna podcasten, The Touchpoint keson. Denna talen er spelat in på ett av våra möten som är värd Torsten, 10:30. Så Guevara här. Detta så jag tror det var spännande. Eh uh, så några no Richard Dawkins, där så Sam Harris, där så Stephen Fry i ledninga. Kanske ni har hört om mig, kanske någon har inte om mig, de. men det är i alla fall en vanlig så si, nye som går imot kristentro og som ønsker å på plass kristne og si at religion er roten til alt ondt. Nå, for et par uker siden så hadde jeg en debatt på, eh, med en som er 70 år og som er skikkelig arrogant i forhold til at det er bare tull. Og det var en frid å sånn er Så sær jeg. Så eh, jeg elsker å bli grillet som kristen. Og derfor har jeg også vært med oss skrive ett svar. Altså, jeg en, en 20-nedels forfatter. Det er ikke mye å skryte av. Derfor kan jeg skryte av det, ikke sant? Så der er det 20 innvendinger mot kristentro. Og så har jeg vært med å svare på, hvorfor skal Gud absolutt bry sig om min sexualitet. Jeg vil si det var det vanskeligste spørsmålet jeg fikk. Men det er spennende. Og i hvert fall de andre 19 svarene er veldig gode, synes jeg da. Så hvis dere vil, så har jeg lyst til å si til dere, jeg vil være her i kveld. Og benytt muligheten til å komme med en innvending som du synes det er vrien, som gjør at du synes det er vanskelig å tro. For jeg har så lyst til å være med og hjelpe deg, til å se at det du tror på, det er troverdig. Det er det mest sannsynlige av alle alternativene. Og det handler ikke om at jeg tror at det er noen orakel som kan svare på alt, men jeg har så lyst til å gi ærlige svar på de ærlige spørsmålene som kommer. Det er mange som bare ønsker å diskutere for å diskutere, og de gir dere å bruke tid på. Men hvis du har et ærlig svar på et ærlig spørsmål, så synes det er utrolig fint å kunne ha meg hjelp til deg. Så etterpå møtet så står jeg ute forbi med de bøkene, kom bort og stil så kan det godt være jeg kan gi en liten vinkling på det svaret, eller på det spørsmålet du har, og så var med å hjelpe deg over en liten kneik. For tvil er ikke farlig. Tvil er bare to tanker i på en gang, ikke sant? Tvilling, to. Så det er ikke farlig. Det er, hvis du tror at Jesus lever, så kommer noen og sier at Jesus lever ikke. Så er det to tanker du holder på en gang. Da er det tvil. Så ikke være redd for tvil. Bare undersøk heller. Er det hold det? Er det med hold det han sier enn det du tror? Så må du heller revurdere din tro. Ikke sant? Så enkelt. Og derfor har jeg så lyst med og kunne vise at det vi tror på er troverdig. Og da speciellt så ser jeg det at jeg har mange gode grunner til at jeg er kristen. Jeg har blant annet en undervisning som er mine 17 grunner til at jeg er kristen. Og en av de grunnene til at jeg er kristen, det er faktisk Donets problem. Det var liksom, nå no spoiler alert. Nå forteller at det finnes en løsning på Donets problem. Og så høres det kanskje litt arrogant ut, siden dette har vært en utfordring i lang, lang tid. Men vi har det beste svaret, og vi kan være frimodige i forhold det, og det er faktisk en grunn til at jeg er kristen, faktisk det jeg skal dele med deg i kveld. Så jeg håper jeg kan være med og gi deg noen sånne tanker på det, og hvis ikke dere skjønner noe av det, så finnes det også noen videoer på snakkomtrod.no. Så kan dere søke donorsproblemer. Og så har vi lavet sånn seks videoer som jeg har med donorsproblemer. Så kan dere slå opp det hvis dere ønsker. Men, hvis noen kommer og sier at ikke tro på Gud, så kan ikke jeg si at jeg tror på Gud. Fordi etter dag går vi inn i hans tankegang om hvem Gud er. Og hvis han har en tanke om at det er Gud, det er en dømmende Gud som bare elsker og sender mennesker til helvete, eller hva det måtte være, så sier jeg at jeg tror på den Gud som ikke de tror på. Så da sier jeg heller, fortell litt om den Gud som du ikke tror på, for mest sannsynligvis tror ikke jeg på han. Har Så kan jeg heller fortelle litt om den Gud som jeg tror på. For vi har noen gudsbilder som ikke helt, ikke helt riktig. Og er jo heller ikke helt riktig gudsbilder. Men det er mange som har gale Guds-bilder. Og blant de som jeg så på skjermen her, Stephen Fry, som bare ikke kan tro på en Gud som elsker å sende sykdom til små barn. Nei, hvem vil tro på en sånn Gud? Jeg tror heller på en sånn Gud. Eller en Gud som bare elsker å sende mennesker til et sted hvor ingen ønsker å være. Jeg tror ikke på en sånn Gud. Men jeg vil gjerne fortelle litt om den Gud som jeg tror på. Jeg tror på en Gud smek god og bare god. Ja, stemmer det, for det det vi leser i bibelen og spesielt i gammel testamentet. Jo, en bibelen forteller at Gud er god og bare god. Som er spørsmålet til dere helt til starten. Er det ond og straffe det gode? Ja. Er det under straffe det som er ondt. Er det ondt på en måte å ta et oppgjør med det som er galt i verden? Og hva mener man det? Alle er enige om at det er greit at Hitler og Anders Bering Breivik blir straffet. Det er godt at Gud straffer det onde. For hvis ikke ville han vært lavere og moralsk sett enn det mye mer det. For vi reagerer på det. Og vi vil ta et oppgjerm av det onde og si, det nok, du har ødelagt så, så mye i den verden her, at du får ikke lov til, vi må begrense din frihet. For utgangspunktet så er vi frie alle sammen. Så må noen begrense, for de misbruker den frivillige. Men det er ikke ondt at Gud straffer det onde. Og det kanskje det vi ser masse i det gamle testamentet, og som det er vanskelig for oss når vi leser med 2019-briller inn i Bibelen, så er det vrient å forstå at faktisk Gud da bruker andre folkslag til å straffe Isers folke, eller Isers folke til å straffe andre folkslag. Og vi ser at det på en måte blir en rettferdighet der og da. Og det er det vrient å lese. Men det er ikke ondt at Gud straffer det ordnet. Og det er en nøkkel til å kunne forstå litt av dette. For Gud, han er bare god, og han elsker menneskene. Men hvis Gud elsker, så handler det å elske noen, det handler om å sette i frihet de du elsker. Gi de frihet til å eventuelt elske tilbake. For hvis du bare blir tvunget til det, så er det ikke kjærlighet. Hvis Gud har sagt, du kan, elske, du kan velge mellom meg eller meg, det er ingen frihet, det er ikke kjærlighet. Så Gud har skapt mennesker med fri vilje. Og fri viljer kan velge å såre hverandre. Egentlig så handler det om ondets problem omfølgende. Det er helt tilbake igjen til 300-tallet før Kristus. Hvis Gud er allmektig, så kan man ta bort ondene. Hvis Gud er kjærlig, så ønsker han, og så vil han ta bort ondene. Og siden vi ser det onde som en del av denne verden her, så blir konklusjonen, Gud kan ikke være kjærlig eller allmektig. Og så blir konklusjonen at det finnes ikke en sånn Gud. Men det er utlatt et alternativ i den konklusjonen der. Det er at Gud som en fremtidig hendelse kommer til å ta vekk til Det er at en dag så er det nok. Det er ikke med. Det er tatt vekk. Det er ikke noe alternativ. Det er så fatt jeg får spørsmål. Rune, du kan velge... Nei, ok. Ja-nei spørsmål til der Rune. Har du sluttet å slå din kone? Svar ja eller nei. Hva skal jeg svare på det? Sera att utlätta tal här ett alternativ. Det att jag aldrig har slott, det är inte med som ett alternativ for du får ja när i spørsmål. Och alternativet att Gud en dag i framtiden kommer till att ta bort ondet. Det är inte med för folk konkluderar med att sin det onda är här så kan inte Gud vara kärlelig och god. Ja men hallo bibeln är full av löften om at en dag så ska det onda transportert. Är inte sant? Det kan du se en domens dag. Og noen ganger så tenker vi, Kristian, at vi må ikke snakke så høyt om dommens dag. Hallo? Ikke spre det utenfor disse vegger. For tenk hvis folk får med seg at vi er Gud dømmer mennesker. Ja, men det, det har vi misforstått. Det er det vi må rope ut og si. Gud skal ta et oppgjør med noen. Gud er rettferdig. Han ser alt den driten du må gjennomgå. Og han gråter med det. Han hater det som skjer. For han elsker sine barn. Han ser ondskapen ødelegge denne verden. Det fine som Gud skapte over måte godt. Og så er det ødelagt. Det er noe som kommer inn og ødelegger det fine. Og Bibelen kaller det gjerne for synd. Og det en veldig fint ord. Kanskje litt ødelagt av og til. Men det er med på å fortelle meg at dette livet her egentlig er fantastisk. Jeg elsker dette livet. Men det er noe som ødelegger det fine. Det er noe som ødelegger flotte vennskap, sjelesi med sunnelse eller andre ting. Det er noe som ødelegger det fantastiske som Gud har skapt. Ja, men hvorfor tilåte Gud det onde å komme inn i denne verden da? Av kjærlighet. Hvis du tenker da at uh, Gud... Da det, det Gud og ikke Gud. Og hvis Gud trekker så vekk fra et område, Gud som bare er kjærlighet, så må det være et helvete. Er det med? Hvorfor var Gud så dum at han satt kunnskapens tre i sage? Han visste jo at de kom til å spise det. Ja, det tror jeg. Og jeg er så takknemlig for at han satte det jeg er så takknemmelig for at vi mennesker har fått mulighet til å si nej takk Gud. Og si nei, jeg ønsker å følge det som jeg mener er rett. Jeg bli som Gud. Jeg vet ikke om dere har sett forskjellen på første bok og siste bok i Bibelen. Jeg gleder meg til å fortelle forskjellen på paradis, eller den nye himmel og nye jorden, og Edenshaget. Hvorfor kunne ikke Gud bare skapt paradis med en gang? Hvorfor må det være dette livet her imellom, på en måte? Tenk deg det. At Gud skapte alt over måte godt, men ga en liten mulighet, sånn utvei. Altså hvis noen ikke vil være med på dette her, det er mulig å stikke av. Gud setter kunnskapens tre der. Hva skjer de spiser kunnskapens tre? Jo, de erfarer godt og vondt. De erfarer lidelsen. Og hva sier Gud da? Oi, nå kan de ikke leve dette, som dette evig. Så må de ut av ene sage, sånn at de ikke kan spisa livets tre. Hvis de spiser livets tre, så har vi det gående sånn som dette her i hele evighet. Og det er veldig bra i 78 år dette livet, men, men evighet på den måten her, det synes jeg har Vi må dø. Og det er faktisk en løsning at vi dør for den befrielsen på en måte. men vi må vekk vi har fått kunnskap på noe godt og ondt men vi må vekk og så på dommels dag så tar Gud et oppgjør med det onde og knuser det onde da vil det ikke være ondt mer for det er så mye engang varer borte man skal tørke bort hvert håret fra deres øyne og smerte skal ikke være mer ingen lidelse Ingenting vondt for det som en gang var her borte. Det er en helt ny virkelighet. Hva er forskjellen da? Forskjellen er at de som vil, og som velger å si at jeg vil følge deg, Jesus, jeg vil bøye meg for deg, Gud, de kan få lov til å komme inn til hans rike. Kom alle som tørster. Alle som vil, kom til meg. Men som ikke vil, respekterer deg. Sier S. Lewis, sier det på dommens dag vil det være to typer mennesker. De som sier, skje din vilje, Gud. Eller de som Gud sier til mennesket, ok da, skje din vilje. Den nye himmelen og nye jord har ikke kunnskapens tre. Trenger ikke kunnskapens tre. For de som er der, har erfaring på hva det innebærer. De som da velger å være for evig sammen med Gud, da kan Gud knuse ondskapen og ta den vekk for evig tid. Og vi har det som utgangspunktet Gud hadde tenkt for oss, mennesker. Vandre sammen med Herren i hagen, og ingen blir tvunget til det. Så dette med frivillige, vi skal få se en liten snutt nå. Og den snutten, jeg bare henter fra i YouTube. Det er liksom klippet sammen tre klipp ifra filmen Bruce Almighty. Vi kan bare starte den. Og det som er her, det er at Jim Carrey her skal vi karriere for Gud. Og da skjønner vi det at Gud må ha ferie over det. Ikke sant? Alle må ha ferie. Her får han oppdraget, og så får han beskjed om følgende. Anyway, here's the deal. You have all my powers. Use them in any way you choose. There are only two rules. You can't tell anybody you're God. <hålland> believe me you don't want that kind of attention and you can't mess with free will uh-huh can i ask why yes you can that's the beauty of it enjoying your party nothing like spending quality time with great friends huh eh? Grace left me. Yeah, I know. She'll take me back. But she'll take me back, right? Would you take me back? How do you make somebody love you without affecting free will? <laughs> Welcome to my world, son. you come up with an answer to that one, you let me know. tower. Love me. Love me. Love me. Love me. I did. Ja, yeah, jeg vet, frivillighet. Rulene? Jeg synes det forklarer veldig bra litt om denne frivillige. Vi kan på en måte ikke tvinge mennesker til å elske. Gud lar mennesket få det valget selv. Og det, det er så takknemlig for at jeg har fått lov til å få. Og du har fått det. Og så kan vi få lov til å få en evig sammen med Gud, hvis vi vil. Jeg har mange, mange ganger tenkt det at Gud... Hvis du elsker oss, kan du bare si «Kom inn til meg alle sammen». Ikke sant? Du kan ikke bare «Gud er jo kjærlighet». Du kan ikke han bare si at, «Kom til meg alle sammen». Men problemet er det at hvis Gud er perfekt, det betyr altså, helt perfekt, Helig, utskilt, rettferdighet, så vil det si at noe som nesten er perfekt, i nærheten av Gud vil brenn opp. Eller så vil ikke Gud bli mer enn nesten perfekt. Men hvis Gud er absolutt hellig og perfekt, og det glemmer mange i samfunnet i dag, de tenker ikke Gud elsker jo alle. Ja, men Gud er også hellig og tåler ingenting synd. Så hvis jeg baksnakker et annet som Gud elsker, et annet som er såret, så fortjener jeg få en straff. Alle er enige at Anders Børing Breivik fortjener straffen, men vi er ikke så enige om at vi fortjener straff, for vi har gjort så godt vi kan. Og vi er jo stort sett snille. Men hva hvis Guds standard er litt høyere enn min og din? Hva hvis det godt at Gud ikke bare ser noen fingrene på det Gud har gjort mot deg? Nei, andre mennesker har gjort mot deg. At Gud sier, ja, men han har gjort så mye godt etterpå. Han gjorde det onde mot deg. Det, det er godt at Gud er rettferdighet. Så hvis du opplever lidelser rettferdig i ditt liv, så skal du få lov til å at Gud ser. Gud er rettferdig. Gud kommer till å ta et oppgjør med dette. Og det har vært en trøst for vittig mange mennesker som ikke opplever like greit liv som oss. For exempel slaverne som lader gospelsanger og bare snakker om det. En dag så kommer en himmel. En dag så skal det bli forandring. En dag så skal Gud gi oss rettferdighet. Vi trenger jo ikke det nå, for vi har nav. Ja, litt flåsete sagt, kanskje, men, men er det med? Vi trenger jo ikke Gud, for vi har nav. Så vi, vi på en måte, vi vet ikke hva det vill si å virkelig lengte etter rettferdighet. For vi har det så flott i Norge. Og jeg tror det er masse å glede seg i landet vårt. Og vi har masse å feire, men i alle steder, så er det noe ondt. Og så kan du gjerne si, ja, men Rune her, han er jo stort sett god. Nei, vet du noe? Åh, jo, jeg tror jeg, jeg, jeg tror jeg er en god mann. Jeg tror jeg er snill og flink og alt det der greiene men Men av og til så skammer jeg meg over hvem jeg er. Og hvis dere det sett noen av de av og har, så hadde dere, beklager, så sånn er jeg. Et menneske. Um, og av og til så synes det er, kjipt de måtte gå opp til min eldste datter be om en skyldning for at jeg har for sur eller for streng. Eller kjefter på en lek. Og så tenker jeg at jeg kommer til å såre mange mennesker gjennom mitt liv. Jeg kan ikke ta ansvar for det hvis ikke de kommer og sier at det har såret, da kan jeg be om en skyldning. Og det er blitt veldig flink til, altså si unnskyld. Og da tror jeg faktisk jeg er et godt forbilde for da kan min datter kjenne seg igjen i meg ikke fordi at jeg håndterer alle situationer perfekt for da kan du ikke kjenne seg igjen for da vil ikke hun kjenne seg igjen for hun perfekt men hun kjenner seg igjen i unnskyld at vi kan legge oss ned og si beklager og så får vi et av vad virkelig dette livet handler om tilgivelse kjærlighet nåde det grunnleggende i universet er ikke videreføring av genene som evolutionen vil se. Si. Det er kjærlighet og tilgivelse. Nå hørte jeg si det at jeg bare lyst til å skynde meg å si, at det er mulig tro på en teistisk evolution altså. Det er mulig tro at Gud står bak evolusjonen. Men hvis man tror på en evolusjon hvor Gud ikke er med i bildet helt tatt, og bare tror at dette er alt som skjer, at dette allt så kan jeg ikke tro på det. Men hvis Gud skulle ta vekt det på den siden, og det gode på den siden, det hadde vært kjempegreit. Kan du bara fixe det, Gud? Jo, men problemet er at den skillelinjen går genom mitt hjerte. Så hvis Gud skal ta vekt det onde, så ryker jeg med på kjøpet. Er med? Kanske du også. Eller jeg vet at det gjelder deg også. Så Gud skal knuse det onde, så ryker vi med hva gjør Gud da, som elsker oss? Dette er evangeliet. Gud knuser det onde, men velger å knuse seg selv i stedet for mer det, fordi han elsker oss så høyt. Så er korset så sentralt for oss kristne. Hvor Gud sier så mye jeg elsker deg, det var bare sånn, så mye, og så døde han. Det er utrolig sentralt med korset. Hvor Guds hellighet, fremdeles bare Gud knuser sin egen sønn. Gud lider for å gjenopprette relasjonen. For å si at ikke det er grejt det overgrepet, det, den relasjonen som var har och vanskelig. Det er ikke greit Gud døde for det. Ikke sant? For hvis Gud skulle bare si, ja, men kom alle til meg. Så ville det vært på en måte indirekte sånn, det er greit. Og det vil ikke jeg trodde på den guden. Så der, hører jeg hører om jeg kommer frem til dette her, det, det kristne livssynet tilbyr en løsning. Men løsningen er ikke akkurat nå, for da hadde jeg forsvunnet. Så derfor er det sentralt det som står i 2.3, kapittel 3, vers 9. I Kapitel 3, vers 9, så står det at «Herren er ikke sen med løftet slik noen holder det for senhet». Altså, om å komme igjen. Jesus har sagt at han skal komme 2000 år nå. Herren er ikke se med løftet slik noen holder for senhet, men han har hatt formodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå for tapt, men at alle skal komme til omvendelse. Det er grunnen som at han drøyer. Det er grunnen til at han sier at det er takk, jeg stopper ikke nå, men han vil flest mulig mennesker skal se dette, og komme til tro og si, jeg bør gjøre knær for dig Gud. Og så kan Gud ta vekk donene. Vi må se nåden i Jesus, og der er løsningen. Og så vet vi jo at smerten gjør like vondt. Så det er ikke noe løsning på det. Det er en svar Bibelen har er at det er ikke noe system på måte. Det er ikke sånn at nå du opplever tre ting som har vært vonde, og du har opplevd to, da venter du. Da må du få en vond ting. Nei, noen opplever alt, virker det sånn. Det er noen som får alt. Og av og til, så tenker vi også at ja, men de andre har ikke opplevd så mye som meg. Men det er jo bare fordi vi ser ikke situasjonen. Vi sammenligner vår innside med andres utside. Og det er ikke en feil sammenligning. Vi trenger å se at Gud, han sier jo ikke at det er noe rettferdighet i det som skjer. Det rammer blindt. Lidelsen rammer blindt. Det onde er blitt tillatt. Men Gud sender ikke det du er muslim, så må du tro at allas vilja skjer uansett. Alt som skjer av allas vilje. Innsjallah. Som kristen kan jeg si at det er et brydd med Guds vilje. Et syndefall. Og hva, hvorfor skjedde det da? Er ikke Gud allmektig? Jo, men vi skjønner ikke ordet allmektig, for vi tänker att Gud da kan gjøre alt. Men han kan ikke skape en frivillig som ikke er fri. Han kan ikke skape en firkant av trekant. Han kan ikke skape en skall Han kan ikke lugge en skall av mann. Er Fordi at det det går mot logiken, Da kan ikke vi ikke snakke sammen. Da, da må vi bryte med logik. Så vi må tenke at den frivillige, den må være mulig å velge noe annet enn Gud. Ellers er jeg ikke fri. Og derfor er det så sentralt. Så en muslim må tro at alt som skjer er allers vilje. Jeg tror ikke alt som skjer Guds vilje men att Gud har tillatte Gud tillåt Satan att herja mig Job och få si det rätt ut Jobs liv i bibeln det var så ditt liv Gud har tillatt den onde att herja ditt liv i denna världen här Derfor skjer det tsunamier og naturkatastrofer som ikke er følget av vår frivillige, hvor vi har valgt noe, og så skjer den konsekvenser av det. Eller at jeg får velge å drikke og sette meg bak rattet på bilen, og så tilfeldigvis er det lite barn som går ut i veien akkurat når jeg kommer. For synden får konsekvenser. Men også den onde regjerer i denne verden her, og som gjør at det skjer tsunamier og andre ting. Hele verden, hele universet trenger en ny himmel og en ny jord. Det skal være en, ny, altså en gjenopprettelse av det. og så tror jeg på at Gud tillot slangen å komme inn i Edenshage. Er det med? Fordi Satan utfordrer Gud og sa, eneste grunn grund at jobb tilber deg, det er fordi at du velsigner ham så mye. Og så sier Gud, nei, jeg tror det. Så tillater han Satan å slippe til, for å se om det er noen som bøyer knær for Gud, uansett hva som skjer. Uansett hva som skjer i ditt liv. Forkaster du Gud for det at det ikke går deg vel? Da må du heller forkaste herlighetsteologien din. Da må du heller forkaste den kristentroen din som ikke går opp i store deler av verden. For mennesker, vi ja, kan ikke tro på en Gud som bare sier at så lenge du er kristen skal livet gå deg vel. Jeg tror ikke på det. Jeg tror på en Gud som lider med meg og som går sammen med meg midt i lidelsen. Og det eneste som Gud har lov at det, se, jeg er med dere alle dager inn til verdensende. Så Gud er ikke redd for lidelse. Gud lider og går sammen med oss. Og når det onde er en del av denne verden, så kan Gud bruke det til å vekke oss opp. Så kan Gud bruke det til å oppdra oss. Så kan Gud bruke oss til å vende det vonde til noe godt. Men det er noe helt annet enn at Gud har sendt det. Men Gud bruker det onde til å oppdra oss, oss, Ja, vi kan lære noe. Det. det blir en prøve for troen vår, og vi kommer styrka ut på den andre siden. Ja, men se der at dette er fornuftig svar. Se der at det går an å argumentere for Gud, og også faktisk bruke fornuften til å Men, hvis du lider akkurat nå, så bryr du deg katt om det jeg det du trenger er at noen ser deg og gir deg en god klem. Hvis du opplever smerte, så trenger du ikke noen forklaring. Men du kan vite at det er en forklaring, og vite at ting henger sammen. Og så kan du vite at den er Gud som går med deg midt i lidelsen. Etterpå nå, låsens kan komme fram etterpå nå, så vil det være forbønn. Og hvis du har det vanskelig, og kjenner at nå er det lidelse i ditt liv, så, så bli, med, bli bedt for, bli velsignet, da noen får lov til å gå sammen med deg, og ikke minst be for deg i den situasjonen som du er i. Det er fantastisk. Og det beste av alt er at vi som kristne er blitt kaldt til å kjempe mot det ondene, jeg skal ikke bare si at det, det er sikkert Guds vilje. Nej vi skal kjempe mot det onde, og møte det onde med det gode. Og du og meg er kaldt til å forandre denne verden med godhet. Ikke hvilket som helst godhet. En overraskende godhet. sån godhet, godhet. Sånn agape kjærlighet. Sånn som ikke fortjener mennesker som ikke fortjener det. Du er kaldt til å møte og forandre denne kalde verden med din varme. Derfor er vi her. Ellers er du hørt i himmelen nå. Ikke sant? Lykke til med å stå opp for Jesus. Det er også mulig for bli bedt for at du ønsker å stå opp og ikke være redd for å bekjenne att du er en kristen. Kom igjen til forholden for det også. Så benytt deg muligheten av det, Så syng, lov synger vi sammen. Og hvis du har lyst, så er jeg også tilgjengelig for noen spørsmål etterpå. Men husk, se jeg er med dere alle dager, inntil verdensanne. Amen.